0: Luz para todos los hombres.
1: Un cordial saludo lleno de amor, de gratitud a todos queridos oyentes de Radio Católica Mundial, a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, tanto de EWTN como nuestras redes sociales. Un caluroso saludo en este inicio de año que ya vamos arrancando, ya vamos por unos días ya arrancando en este año así que les damos esta bienvenida también a quienes nos acompañan por primera vez somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia este espacio radial de
0: Conectados en
1: Familia Conectados en Familia siendo luz para todos los hombres
2: Queridos hermanos, la paz de Jesús sea en cada uno de sus hogares, en cada una de sus vidas. Estamos hoy con ustedes, la hermana Margarita María. Y la hermana María Antonia. Donde pedimos al Espíritu Santo que en este día podamos compartir con ustedes ese importante tema que iremos desarrollando al inicio de este año. Así que pongámonos en contacto con el cielo.
3: Es hora de comenzar. Hora de comenzar.
1: Estamos... Conectados. Los invito a que invoquemos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este año que comienza. Te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de encontrarnos como familia espiritual en este día. Te suplicamos, amado Padre Celestial, que por tu amor, tu bondad y tu misericordia, que son infinitas, puedas mirarnos, porque de esta manera, sabiendo que tus ojos se posan en nosotros, tendremos el aliento para seguir caminando por esta senda de la santidad. Te suplicamos, amado Padre Celestial que nos ames porque es tu amor el que da fuerza a nuestros corazones, el que nos anima para tener una voluntad entregada a ti. Te pedimos también que nos sonrías porque sintiendo tu contento en nuestro corazón sabremos Señor que estamos por buen camino que estamos yendo hacia tus brazos de Padre, que estamos siendo introducidos en tu corazón de Padre. Te pedimos, Señor, que nos sanes, porque es tu amor el ungüento que cicatriza todas nuestras heridas. Te pedimos perdón y por eso clamamos que nos sanes, porque te hemos fallado, Señor por nuestras heridas, por nuestras debilidades, por nuestros vicios. Pero si tú nos sanas, podremos seguir adelante. Te pedimos, Señor, que en este día nos guíes, porque sabiendo que tú nos tomas de la mano, como tus hijos más pequeños, podremos seguir caminando por esa senda que nos lleva directo a tu trono celestial. Te suplicamos que nos guíes como de a todos los santos para tener el aliento y seguir luchando y para continuar en este camino pedregoso que es esta prueba que vivimos aquí en la tierra. Te suplicamos, Señor, que en medio de todo esto nos utilices para que seamos instrumentos de caridad, esperanza y luz, para cuánto nos rodean. Y si es preciso, Señor, y si te hemos fallado por todo lo que nos lleva a caer en la debilidad de nuestra carne, a caer en las tentaciones del mundo, y si nos hemos alejado por esto de ti, Señor, corrígenos con tu amor. Ruega por nosotras, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos
2: de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo.
3: Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: Querida familia, hoy queremos compartir con ustedes una realidad que nos debe poner en estado de alarma. Porque resulta que tenemos un enemigo? Ustedes, hermanas se pusieron pesadas, estamos iniciando el año, ya <risa> ustedes hablando, de, hablando enemigos. de enemigos, de problemas, ¿cómo así. Ahí como dice un dicho muy colombiano, que soldado avisado no muere en guerra. Uh -huh. Y es importante que seamos conscientes que el primero que está atento como León rugiente, es nuestro enemigo, el demonio, porque él sabe que a principio de año hacemos buenos propósitos, ¿cierto? Hacemos propósitos de dejar vicios, de dejar de pelear, de ser más puntuales, más responsables Hacemos una cantidad de propósitos Para dar un paso hacia la santidad Pero Él no quiere que nosotros demos este paso Entonces es por eso que hoy queremos Ponerlos a alerta De algunos obstáculos Que el demonio nos pone en nuestra vida Y si nosotros queremos pues la santidad Son los obstáculos que Se oponen en nuestro camino de
1: seguimiento Al Señor Bueno queridos hermanos Y esa red flag o bandera roja Que queremos avisarles es que caemos muy comúnmente en el desaliento. Este es uno de los principales obstáculos, sobre todo cuando iniciamos con fuerza en el camino espiritual, porque empezamos a encontrar que somos pequeñitos, 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 ante la bondad del Señor y eso nos puede llevar a desanimarnos en el camino, a querer, como decimos popularmente, a tirar la toalla. Pero tenemos que tener cuidado, queridos hermanos, porque como resultado de nuestras recaídas, nada más nos queda levantarnos prontamente. Tenemos que levantarnos para seguir luchando. Y es por esto que el Señor viene en auxilio de nuestra debilidad. El alma que ha logrado salvar este obstáculo, sobrepasar este obstáculo del desaliento, ya empieza a conquistar la mitad del camino. Porque empieza a disfrutar de paz en su corazón, empieza a disfrutar de unos goces y consuelos que le da el Señor como recompensa de ese esfuerzo diario por vencer sus vicios, por trabajar las virtudes y por reconocernos realmente quiénes somos y ante quién estamos.
2: Escuchándola recordaba unas palabras de una historia que siempre nos cuenta un sacerdote muy cercano a nosotros, uh -huh. dice que a principio de año sucede como cuando uno ve un caballo brioso, usted ha visto un caballo brioso, o sea un caballo brioso sale con toda la fuerza. Así arrancamos nosotros un buen año, ¿cierto? Así es. Pero van pasando los tiempos y terminamos con caminata de burro flojo. No hay cosa más terrible que un burrito flojo, por más palo que usted le dé. Por
1: más zanahoria que le ponga. Por más que
2: usted le ofrezca comidita al burrito, el burrito no se mueve. Entonces, es bueno que nosotros sepamos que debemos esforzarnos y tener ánimo y es por eso, es el tema que vamos a desarrollar hoy. Esfuerza y cobra ánimo, ¿por qué? Porque usted viene y se hizo un propósito. Sí, voy a levantarme todos los días temprano y puso la alarma al primer día, bien. Al siguiente día la apagó, al tercer día mandó a volar el despertador, al cuarto día ya no escuchó la alarma. Entonces hoy en este programa queremos invitarlos a que podamos esforzarnos y cobrar ánimo en ese seguimiento de la virtud. Y bueno, ¿cómo comportarnos nosotros, hermana Antonia, al respecto de nuestras faltas? Porque es que cuando tenemos algo en nosotros, que es el orgullo, ¿cierto? Uh -huh. Somos orgullosos todos, por naturaleza, todos, no crean, ¡ay, las monjitas son humildes, santicas! No, también Dios luchamos mío, también. con ese orgullo y con esa soberbia. Uh -huh. Entonces, todos tenemos ese orgullo de creernos los mejores, pero cuando cometemos una falta, ¿cómo es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos ante nuestra debilidad? ¿Ante eso que me hace quedar mal ante los otros? ¿Ante esa impuntualidad? ¿Ante esa mentira? ¿Ante esa, esa irresponsabilidad? ¿Y cómo nosotros podemos aprovechar todo esto? ¿Y cómo podemos aceptar esto con humildad? Sin desalentarnos, sin desanimarnos ante lo mínimo. Yo creo que a lo largo del programa les iremos dando herramientas de esto, pero vamos primero con una frase de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Es importante encontrar un punto medio entre la ansiedad y la indiferencia, porque la ansiedad perjudica el esfuerzo. Impide que las ideas fluyan con realismo y sensatez. Y la indiferencia produce apatía y desánimo. Qué importante frase que hoy nos
2: comparte hermana Antonia en nuestra espiritualidad. Uh -huh. Y bueno, nuestro padre Antonio hoy lo recordamos de manera especial porque hace cinco años partió a la casa del padre. Hoy damos gracias a Dios por su vida, por su legado por sus enseñanzas, porque lo que nosotras les compartimos a través de Conectados fue toda la fuente inagotable que el Padre Antonio uh -huh. nos compartió, desde todo el misterio de Dios que él pudo experimentar, desde el silencio de la montaña, desde su vida entregada como sacerdote, uh -huh. es lo que compartimos con ustedes. Y mire hoy, el Padre nos está diciendo que hay que buscar un punto medio entre la ansiedad y la indiferencia. Y les pregunto, ¿quiénes de nosotros en esta época actual no hemos caído tanto en ansiedad como en indiferencia? La ansiedad ya se volvió una situación del diario vivir de muchas de las personas. Vivimos en un mundo tan agitado, tan angustiado, que nos lleva a que primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y si sobra algo también es para mí, y eso nos lleva al otro lado de la indiferencia que como voy tan de afán, me encuentro con alguien necesitado y prefiero ignorarlo a prestarle algún servicio. Entonces, vemos cómo esto, tanto la ansiedad como la indiferencia, es un peligro para nuestra vida espiritual. Mm -hmm. Cómo esto nos afecta y estamos nosotros nadando en estas dos realidades y todo esto se va metiendo en nuestra alma y esto le va causando daño.
1: Me trae un grato recuerdo a la mente en lo que nos comenta nuestra hermana y es que nuestro padre decía que él era especialista en una materia, no sé si la hermana, yo creo que la madre lo recuerda más que yo, y es que era experto en burrología y él decía que era experto en esto porque lo vivía en su carne propia y es que nos enseñaba constantemente que nunca llegaremos a servir a Dios con perfección o con el perfeccionismo que siempre buscamos, porque en realidad no mmm, buscamos es como una perfección a nuestra manera, pero en realidad empezamos a caer en esos excesos de que todo es, tiene que estar como yo pienso y entonces cuadriculado y no, hermanos. Nunca vamos a servir a Dios sin ninguna falta y sin ninguna imperfección, porque quien hace la obra perfecta en nosotros es Dios Padre, y esto es lo que entendieron los santos, y por eso la iglesia los ha canonizado. No porque no hayan cometido ningún error, sino porque tuvieron un esfuerzo constante, y no como el burrito que decía nuestra hermana, eh, al principio que empieza como caballo y después se agota, sino que ellos tuvieron ese esfuerzo constante. Practicaron con heroico esfuerzo las virtudes. Las trabajaron con ahínco y por eso es que ahora gozan de la gloria eterna. Además que eh, la iglesia ha comprobado que a través de su testimonio y a través de su intercesión, se logran milagros y por eso este, es que llegan a ser beatificados y luego canonizados. Pero no por esto quiere decir que ellos no hayan tenido defectos. Es más, hay un libro que yo se lo recomiendo que se llama Los defectos de los santos y ahí nos podemos encontrar incluso a los apóstoles, como San Pedro tenía un genio súper volado, o sea, el, de, de verdad, o sea. Yo creo que todos los apóstoles eran como... San Pedro se ponía bravo y les provocaba como buscar extintores para poder apagar el incendio. Y así muchos santos, ¿cuántos no, has, no han tenido esas debilidades? Pero han sido inteligentes, hermanos, y han sabido utilizar esas debilidades a través de ese esfuerzo diario por superarlas para sacar provecho de todo eso teniendo un corazón humilde y sencillo, mostrándose ante Dios tal y como son.
2: Hermana Antonia, hay una realidad y es que los santos no llegaron al cielo siendo ángeles. Exacto. Llegaron al cielo luchando con sus propias debilidades y defectos. Uh
0: -huh. Y aquí
2: llegamos un poquito a una debilidad que yo creo que a todos nos golpea, y es una tentación sutil del enemigo que poco captamos y es el desaliento. Uh -huh. Los santos también se enfrentaron a esto, pero ¿cómo los santos salían de esto? Uno, arrojándose a la misericordia y dos, mortificando su cuerpo. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde todo nos desalienta, o sea, uh -huh. necesitamos hacer cosas que no impliquen esfuerzo, o sea, es lo que la sociedad nos brinda hoy. Y si nosotros queremos ser santos, el, el alcanzar una virtud requiere esfuerzo, que es lo contrario al desaliento. O sea, si yo me desanimo, yo tengo que esforzarme para poder luchar. Y miren que los santos, entre ellos Santa Teresita, el niño Jesús, una vez una novicia le hablaba con tristeza de que era muy imperfecta, porque eso también nos vamos al otro extremo, ¿no? Porque miren, queridos hermanos, la astucia del demonio. Cuando uno está en el mundo, nos tienta, con el pecado normal pero cuando estamos en una vida de gracia de seguimiento al Señor su tentación es usted no es santo uh -huh. ¿sí? y coge nuestras imperfecciones para torturarnos y entonces cree, nos hace creer que la santidad es por nuestro propio esfuerzo y la santidad es un 50% mío, 50% Dios, creo que San Maximiliano, no, creo, aseguro que es San Maximiliano María Colbe quien hace una fórmula, voluntad de Dios, B, B, B mayúscula, más voluntad eh, mía, B minúscula, igual santidad, o sea, la santidad no va a ser solamente una gracia de Dios, porque si no, desde el bautismo todos fuéramos santicos, ¿sí?, requiere el esfuerzo del hombre y el otro 50 es la gracia de Dios, ¿sí?, yo creo que papá Dios es un gran pedagogo, porque papá Dios es como un papá, o sea, un papá si el hijo le dice, quiero que me dé tal juguete, el papá le dice, gáneselo, sáqueme claro. buenas notas en el colegio, ayúdale a la mamá a lavar la losa. Si el papá ve que su hijo está cumpliendo eso, el papá le va a dar a su hijo lo que su hijo le está pidiendo, entonces, eso mismo es lo que hace Dios con nosotros, ¿sí? Por eso los padres en la tierra <coughs> son reflejos del Padre del Cielo, ¿sí? Entonces, esas imperfecciones nos deben llevar allá. Entonces, esta monjita llega donde Teresita y le dice, no, pero es que esas imperfecciones no me dejan avanzar. Y ella le dice, mira, me haces pensar en un pequeñuelo que comienza a sostenerse en pie, pero que todavía no sabe andar. Queriendo llegar de todas maneras hasta lo alto de una escalera para reunirse con su madre, levanta su piececito para subir el primer escalón, trabajo inútil. Siempre se cae sin poder avanzar. Yo creo que esto todo lo hemos visto nosotros en los niños. Pues bien, procurad ser este pequeñuelo. Por la práctica de las virtudes, levantad siempre vuestro piececito para subir la escalera de la santidad. Y no os imaginéis que podréis subir ni siquiera el primer peldaño. No, Dios nuestro Señor únicamente os pide buena voluntad. De lo alto de la escalera os mira con amor. Un día vencido por vuestros esfuerzos inútiles Bajará él mismo y tomándoos en sus brazos Os llevará para siempre a su reino Donde ya no le dejaréis nunca jamás Y esto me hace recordar Hoy que estamos recordando la vida de nuestro padre Antonio también Una historia que él nos contaba siempre Y él decía que había una vez un campesino Que su trabajo era cortar árboles de pino Y él tenía solo un hacha y le encargaron cortar un pino más grande y todo el mundo le decía que eso iba a ser imposible. Y ese campesino duró años cortando el árbol. Y siempre que le decían que por qué no desistía, él decía al menos que cuando el amo venga me encuentre con el hacha en la mano. ¿Sí? Al menos cuando mi amo venga me encuentre con el hacha en la mano. ¿Y sabe qué fue, hermano Antonio, lo que pasó? El campesino murió cortando el árbol y literal murió con el hacha en la mano. Wow. Entonces, en esto decía nuestro padre, Dios premia el esfuerzo más mm -hmm. no el resultado. Y eso es la santidad. El resultado depende de la decisión de Dios, pero también está mi esfuerzo. Y Dios va a premiar mi esfuerzo, tanto que usted que es bien devota al Espíritu Santo, <risa> en la secuencia del Espíritu Santo, ¿qué le decimos? Dale al esfuerzo su, su mérito. mérito. Dios devuelve el premio a nuestros esfuerzos. Uh -huh. Por eso, queridos hermanos, debemos luchar contra el desánimo. Debemos renunciar al desánimo, así como renunciamos a Satanás, al demonio, al desánimo. Al no querer luchar, al no querer vivir, al no querer soñar, al no querer practicar la virtud.
1: Tenemos que renunciar a todo eso. Claro que sí, hermana, y es que en esto también me hace recordar cuánta ternura tiene Dios. O sea, me quedé con esta imagen del pequeñuelo queriendo subir. Y cuánta ternura tiene Dios que cuando nos ve que de verdad, o sea, que lo hemos intentado una y otra y otra vez, él ya dice como, venga, o sea, ya le voy a pasar mi mano y nos jala con su gracia. Para que podamos seguir avanzando porque a veces sentimos que creemos que vamos a dar un paso y sentimos que retrocedemos 10 y eso es normal en la vida espiritual, pero por esto es importante, queridos hermanos, la confianza en Dios, la confianza en que Él siempre va a salir al encuentro del hombre porque él así lo quiere y por eso nos ha dejado a su hijo nos ha dejado la asistencia del Espíritu Santo los sacramentos como esos salvavidas para que sigamos luchando en este camino y a propósito dice San Alfonso y María de Ligorio conviene advertir que hay dos clases de tibieza una inevitable y otra evitable la inevitable es aquella de la cual ni, nos, ni los mismos santos se han visto libres y esta abarca todos los defectos en que se cae sin plena voluntad, sino solamente por humana fragilidad. Tales son las distracciones en la oración, las inquietudes interiores, la misma fragilidad, las palabras ociosas, la vana curiosidad. El deseo de figurar, el gusto en el comer, en el beber, los movimientos de la concupiscencia y otros parecidos. Hemos de evitar estos defectos en la medida de lo posible, más por causa de la debilidad de nuestra naturaleza infestada por el pecado. Es imposible evitarlos todos, pero hemos de aborrecerlos después de haberlos cometido. Porque son desagradables a Dios, pero hemos de procurar no inquietarnos por ellos.
2: Por eso, queridos hermanos, debemos convencernos siempre que tendremos faltas. Uh -huh. Después del pecado original en nosotros ha quedado inscrita la concupiscencia, que es esa inclinación al mal. A la debilidad, al pecado. Y que todas estas nos extorpan en nuestro camino de perfección y santidad, pero que no impiden que el amor y la misericordia de Dios se derrame sobre nosotros. Sí. Dios nos pide que vigilemos y luchemos. Dios no nos pide ser santos ya. Dios nos pide que empecemos a ejercitar la virtud. Incluso es importante iniciando el año civil que podamos tomar una virtud. Decir, bueno, este año quiero practicar la virtud de la generosidad. Uh -huh. Entonces todos los meses te vas evaluando con respecto a esa virtud de la generosidad y que puedas trabajar un vicio, creo que lo trabajamos mucho en el tiempo de Adviento, no Así sé si lo recuerdan el quita, 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 quita pompón, ¿Pon, pon? para qué? un vicio, o sea soy mentiroso, entonces voy a trabajar la mentira, entonces cuando caigo en mentiras voy a la confesión y pido perdón. Sí, me confieso y vuelvo y intento y vuelvo y me levanto, ¿sí? Y vas a tener al demonio que te va a decir ahí detrás de la oreja, usted no puede, desanímese. Entonces es ahí donde empieza la lucha y también el esfuerzo y la forma. Y si yo lucho, es una forma de decirle al Señor, yo quiero estar contigo por toda la eternidad, porque recordemos
1: que nos dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Mire, eso es una clave hermosísima hermana y la respuesta a esto que nos dice nos lo confirma Santa Teresita porque nos dice que ser pequeño es reconocer tu propia nada no desalentarse por las faltas pues aunque los niños se caen con frecuencia son demasiados, demasiado pequeños para hacerse daño y es que queridos hermanos ante los ojos de Dios somos sus hijos pequeños muy amados hay que reconocer con humildad ante quién estamos. Dejar el orgullo a un lado no es fácil, pero es posible. Despojarnos de nuestro amor propio, de esa autosuficiencia, de ese decir todos los días, no es que yo tengo que ser capaz. Y si no eres capaz, ¿quién te capacita? La gracia, el Espíritu Santo te capacita. Entonces no te desanimes ante todo esto. Y siéntete como el más pequeño, como lo hacía Teresita y por eso es doctora de la iglesia, precisamente porque nos viene a enseñar, en contraste con tantos santos que sufrieron eh, grandes penitencias, las hicieron por amor, pero viene ella en contraste también a enseñarnos ese caminito espiritual, ese caminito del esfuerzo diario guiado por el amor y porque ya que amamos a nuestro Padre Celestial todo lo vamos a hacer de cara a Él con un profundo amor con ese amor que te tiene tu hijo menor o tu sobrino chiquito que te dice te quería hacer un dibujo mejor pero esto fue lo que me salió así nos tenemos que presentar ante papá Dios decirle papá quisiera tenerte algo mejor pero esto es lo que soy recíbeme y dame la gracia asísteme con tu gracia Verán grandes cosas si oran de esta manera con el corazón.
2: Y ya terminando esta primera parte de nuestro programa de hoy, los queremos dejar con estas palabras de San Francisco de Sales. ¿Sabían ustedes que San Francisco de Sales tenía un genio terrible? Uh -huh. Era mal geniado y ¿saben qué es el santo de hoy? Es el santo de la dulzura.
0: Uh -huh.
2: Y dicen que debajo de su escritorio encontraban los arañazos de él cuando tenía enojo ¿Por qué? Porque él se hizo el firme propósito de luchar contra su mal genio. Y miren, hoy es el ejemplo del santo de la dulzura. Entonces, tenemos camino que recorrer, así que animémonos y vayamos al camino de la santidad. Dice eh, San Francisco de Sales, todos los pensamientos que nos causan inquietud no son de Dios. Importantes, queridos hermanos, cuántos pensamientos uh -huh. llegan a perturbar nuestra mente. Todos los pensamientos que causan inquietud no son de Dios, sino que es el príncipe, provienen del príncipe, no, perdón, me, la, me estoy dañando la frase. Todos los pensamientos que nos causan inquietud no son de Dios, que es el príncipe de la paz sino que siempre provienen del demonio, o del amor propio, o de la estima de nosotros mismos. Así que examinémonos cómo está nuestra mente hoy, si hay inquietud, Miremos si vienen del demonio, si vienen de nuestro amor propio golpeado, de que no me tuvieron en cuenta, de que no me aplaudieron, de que no me dijeron que me quedó bonito, o de nosotros mismos que nos creemos mejor que los demás, y eso ya nos causa un sufrimiento. Así que vamos a nuestro viviendo el hoy, pero antes digamos juntos,
1: Padre. Que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
3: Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en...
0: Viviendo el Hoy. Hoy.
3: Conectados.
2: Quiero saludar de manera especial a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial que hasta ahora están con nosotros. También quiero saludarlos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Facebook, Comunicadoras Eucarísticas de YouTube, Comunicadoras Eucarísticas y a través de las redes sociales de EWTN. Para este Viviendo el Hoy, quiero hoy presentarles a una de nuestras hermanas, al vino nuevo de la comunidad, a nuestra hermana María Isabela, para que en este Viviendo el Hoy nos cuente un poquito de su historia y si de pronto también ella se ha sentido así como pecadora, miserable, o si eso ha sido fácil, hermana Isabela, bienvenida a Conectados.
0: Gracias queridos hermanos, gracias hermanas por invitarme hoy a, a, este, a este encuentro con con Dios Padre y bueno, aquí estamos.
2: Bueno, hermana Isabela, cuéntanos cuántos años tienes y hace cuánto
0: estás en la comunidad. Bueno, yo tengo 20 años y estoy, eh, llevo 10 meses más o menos en la comunidad. 10 meses en la comunidad, sí. ¿Y alguna vez,
2: hermana Isabela, usted se ha desanimado?
0: Sí, claro. ante sus defectos, ante sus debilidades
2: cuéntenos de pronto alguna experiencia porque puede que algún oyente diga no, yo ya no no tengo nada que hacer ya me desanimo, me tiro a las petacas se dice aquí en Colombia me tiro a las petacas, es como que me acuesto a dormir porque ya no, tengo, no puedo luchar entonces, ¿qué nos dirías tú acerca de, de este tema de hoy de los defectos, de las debilidades del desánimo y cómo animarías a nuestros oyentes a que se levanten y confíen en la gracia de Dios
0: bueno Claro que sí, hay momentos en los que uno se desanima en este camino Como todo cristiano, pues mmm, obviamente no, uno cree al principio que, que ya pues, uno es santo No, esto ya, ya me gané el cielo Pero ya después cuando uno se va enamorando más de Jesús y se va encontrando con Él Uno se va viendo los defectos de uno mismo y es ahí cuando uno a veces puede caer, como la hermana Margarita decía, en, en una tentación que es del demonio, que ay yo soy lo peor de este mundo, que mejor dicho no merezco la misericordia de Dios. Y eso también es un pecado, no sé si es contra el Espíritu Santo, hermana me corrige, de no creer en la misericordia de Dios y decir que Él no me ha perdonado entonces sí es como que un, al principio es así este camino de santidad es así es, no solamente es un camino de rosas sino también de espinas de piedras y, y bueno pues yo, yo los invito a que primero le pidan al Señor que, que les muestre sus pecados dominantes eh, aquello que deban dejar um, y que sea Él mostrándoles eh, pues todos los defectos ¿no? y también pedir la gracia de, de la misericordia de Dios, de perdonarse a sí mismos, perdonar también a los que de pronto nos han hecho daño y perdonar también a Dios porque uno a veces eh, se siente, a veces uno se siente, ¿cómo se dice?, a veces uno está, pele ajá, culpa a Dios por todo, por todo lo que le pase a uno. Entonces es como que es un caminito, mmm, no es fácil, pero bueno, con la con la ayuda del Señor y ahí vamos a, a caminar. Y había una santa, no sé si es Santa Teresa de Ávila, que el Señor le mostró a ella todos sus pecados, todos sus defectos y esa mujer casi se se muere pues por los defectos. Pero ella se acogió a la misericordia de Dios y ella no se desanimó, sino que el Señor le dio la fuerza para, para avanzar, avanzar. Y ahora pues hoy en día es una santa. Entonces sí que no nos desanimemos y esforcémonos también por dejar aquellos pecados que, que nos predominan. Hermana
2: bueno, Isabela, una preguntita más. Si es en el momento que pronto has descubierto algún defecto debilidad, ¿Cómo has reaccionado ante esto? ¿Y cómo? Porque has dicho, bueno, acudir a la misericordia de Dios, pero ¿cómo le dirías a una persona que pueda hacerlo? Si sí, de pronto algún oyente dirá, bueno, yo en este momento me estoy enfrentando a un pecado, a un defecto, y la hermanita me está hablando de la misericordia de Dios, pero ¿cómo, cómo dar ese paso? O sea, en tu experiencia personal, ¿tú cómo lo has hecho? ¿Qué oración has hecho? ¿Aquí ante ¿Quién has ido? ¿Ha sido al sacramento? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido? Para que puedas también desde tu experiencia iluminar a los oyentes
0: bueno, les voy a contar mi experiencia uh -huh. cuando eh, en este camino inicié, pues me pasó lo que les dije, me pasa lo que les dije, que uno se desanima a veces y uno empieza a verse los defectos y a conocerse a uno mismo y cuando uno se conoce a uno mismo es mejor dicho en ese, Dios mío <ríe> qué espanto pero bueno, lo que he hecho es orar pedirle al Señor que, que me ayude eh, también ayuda muchísimo la adoración eucarística mirar a Jesús eh, decirle Señor aquí estoy como, como aquel hombre que bajó la cabeza y se humilló y dijo Señor aquí estoy eh, toma mi nada porque yo no soy nada sino que eh, no puedo solo y, y también <coughs> ayuda mucho mirar la cruz porque cuando uno, uno no mira la cruz se mira a uno mismo y una vez a mí un sacerdote me dijo que, que para ayudar con esa tentación de, del desánimo y de la soberbia también mirar a la cruz entonces ahí empecé como que bueno vamos a mirar la cruz y ahí uno es como medita la pasión de Jesús, lo que sufrió Jesús por ti, por mí Y uno como que, bueno, va cayendo en cuenta En cuenta de que eh, Uno es pequeño ante el Señor y, y Él es el que hace todo nuevo Y que no solamente ¿Cómo se dice? <ríe> o sea, no somos solamente no, no todo es que seamos miseria Sino que también somos hijos de Dios Y ahí uno se va conociendo a uno mismo Y va diciendo, bueno y tengo muchos pecados soy un pecador pero también soy hijo de Dios y, y conocerse hijo saberse hijo de Dios uno se va sintiendo más amado por Dios y bueno a eso es lo que me ha ayudado me, me ha ayudado poco a poco bueno hermana Isabela
2: muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio viviendo el hoy creo que nuestros oyentes también recibieron herramientas de, de cómo acercarse pues a esa misericordia de Dios y bueno queridos hermanos seguimos en nuestro programa de Conectados en Familia
1: bueno queridos hermanos seguimos conectados con este tema esfuérzate y cobra ánimo y es de vital importancia como nos compartía nuestra hermana Isabela acudir a la oración especialmente a los pies de Jesús sacramentado y mostrarnos ante él tal cual somos nos decía hace poco un sacerdote Mostrarnos constante desnudez espiritual, mostrarle al Señor quienes somos, que somos nada, pero que Él puede hacer todo y puede hacer todas las cosas nuevas. Y que Él nos asiste eh, con su gracia para superar nuestras pequeñeces, nuestras miserias y para que esto no nos impida ir al cielo, al contrario, que podamos, como hicieron los santos, actuar con inteligencia y utilizarlos para crecer y avanzar en el camino de la santidad.
2: Y a propósito de las imperfecciones, queridos hermanos, que tanto nos amenazan y nos desalientan, nos dice Santa Teresita. Hoy Santa Teresita está muy presente en este programa, uh -huh. porque la hermana de Máster, que es la hermana Mónica, es fiel, devota de Santa Teresita. <ríe> muchas, Decía, muchas. Teresita, no me admiro de nada. No me aflijo al ver que soy la misma debilidad. Uh -huh. Al contrario, es en ella que me glorifico. Y espero descubrir cada día en mí nuevas imperfecciones. Confieso que estas luces sobre mi nada me hacen un bien mayor que otras luces sobre la fe. Leyendo esa frase Teresita, me hacía pensar de que cada vez que vemos una imperfección en nosotros, debemos reconocer que es fruto y consecuencia del pecado y cuando vemos en nosotros algo de que alegrarnos o gloriarnos debemos reconocer que es del Señor incluso Santa Teresita cuando le daban comida fea decía es para mí pero cuando le daban comida rica decía es para Jesús entonces es lo mismo o sea listo
1: esta debilidad es mía uh -huh. pero este don es de Jesús Qué hermoso es esto, hermana, y es que realmente yo creo que el primer paso, y, y este paso se los invito a dar a cada uno de ustedes, queridos hermanos, es a humillarnos y a confesar nuestro nada. O sea, de verdad, cuando uno reconoce que falla, y hace poco nos hablaba eh, nuestra madre, que uno cuando tiene ese firme propósito, y no sé si les ha pasado, uno hace la confesión de vida, ¿no? Y al otro día siente que cae más bajo de lo que había caído. Es, es fuerte, o sea, en sentir como esa incapacidad, esa impotencia. Pero qué importante es saber humillarnos ante el Señor y saber reconocer que fallamos, pero que necesitamos de su ayuda. A mí me encanta eh, una oración y es, te necesito Señor, o sea, decirle, al Señor, te amo, te necesito, ten piedad de mí. Y es que el Señor realmente, queridos hermanos, cuando ve ese esfuerzo, cuando ve esa apertura al corazón, es como ese papá al principio de la escalera que le estira los brazos a su hijito para cogerlo, cuando ve que ya de pronto lo ha intentado mucho y, y ya no puede más, y se va a desmayar pues del esfuerzo. Así es nuestro Padre, y Él nunca va a permitir que caigamos más bajo de lo que nuestras fuerzas y nuestro esfuerzo permita que podamos avanzar, porque Él es un Padre de bondad y nunca va a querer que suframos y que nos aflijamos por esto, sino que al contrario, Él nos va a ir enseñando con su pedagogía divina que se puede, se puede caminar, se puede seguir adelante como lo hizo con el pueblo de Israel. ¿En cuántas cosas no cayó el pueblo de Israel, querida hermana? Muchísimas. En profanaciones, en incluso, o sea, blasfemias, en olvidarse que tenían un Dios. Y cuán incluso, o sea, hay profetas que, que dicen es como una prostituta. ¿En cuántas cosas no cayó este pueblo? Pero aún así, el Señor se mantuvo fiel a su promesa y envió a su Hijo único, no solo por el pueblo de Israel, sino en auxilio tuyo y en auxilio mío y en auxilio del pueblo de Israel, que aunque no lo recibiera, él estaba ahí para cumplir la misión que le había encomendado el Padre. Así que, queridos hermanos, el primer paso, les repito, es humillarse ante el Señor y decirle, Soy nada, Tú eres todo, haz tu obra en mí. Ahora que usted dice eso,
2: me hacía pensar que la oración que más le agrada al Señor también es cuando uno se, se reconoce necesitado. Uh -huh. Si yo he caído ante una de mis faltas y llego delante del Señor diciendo, Señor, caí, uh -huh. soy débil, no fui capaz. Y mira que a veces cuando nos dejamos llevar mucho por la soberbia, el Señor nos permite experimentar la debilidad, ese que caigamos, que nos duela para reconocer, que somos frágiles, porque a veces nos queremos hacer esos vasos de, de cerámica que no se quiebran, uh
3: -huh. pero
2: Dios quiere que seamos un vaso de barro, un vaso de barro frágil, y pidámosle al Señor esa gracia de poder abrazar la miseria, poder abrazar la debilidad, pero no quedarnos ahí, bueno, como soy débil y Dios así me quiere, sino también en ese responder a lo que Dios quiere que yo transforme en mi vida.
1: Así es, y a propósito de esto, queridos hermanos, nos dice San Juan de la Cruz, el amor sabe sacar provecho de todo el bien y el mal que encuentra en nosotros. Sí. Y por eso es que los planes de Dios, aunque no los entendamos, siempre son perfectos. Porque incluso en nuestras faltas, de nuestros errores, y a mí me ha impresionado mucho esto, cuando ya miro que he llegado a este, que he llegado, que mis hermanas han llegado a este punto, y cuando uno voltea y mira para atrás, se da cuenta cuánto ha avanzado y no, y no se percata en qué momento lo hizo, porque es que no es obra de uno. ¿Cuántas veces no caímos o cuántas de nosotras que tenemos historias sin fin, <ríe> de caídas y levantadas, nos hemos podido dar cuenta cuando decimos sí al Señor y consagramos nuestra vida en el altar, que Dios... Viene en auxilio de todo eso y que Dios nos ha querido así. Y lo mismo hace contigo. Él quiere sellar esa alianza contigo a pesar de que tengas debilidades, a pesar de que tengas flaquezas y a pesar de que caigas una y otra vez. Porque no, como les decía, no es quedarse en la caída. Los santos son santos porque se apresuraron a levantarse. Y es ese esfuerzo de levantarse rápidamente el que Dios premia porque nuestras faltas y caídas obviamente van a perjudicar, pero si actuamos con inteligencia, poniéndolas en las manos de Dios, Él va a saber hacer ese puente para que lleguemos al cielo.
2: Y queridos hermanos, santos no son aquellos que no cometen faltas, sino los que tienen más aliento, generosidad y amor, uh -huh. y se esfuerzan, los que no tienen miedo a tropezar ni a caer, con tal de avanzar, dice San Pablo para aquellos que aman a Dios, todo les sirve para el bien
1: y con esto queridos hermanos, quiero invitarlos a hacer una pequeña pausa, pero antes digamos Padre, que, que todos te, te conozcan, conozcan y, te y te amen el camino es angosto y pedregoso
3: quien te sigue debe cargar con su cruz nada tiene que temer el que se ha confiado en ti, pues después de la batalla le llega la bendición. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Esta carrera muchas veces se hace dura, pero en medio de la prueba a ti recurriré, pues no es mi fuerza más la tuya, es la que viene en mi ayuda, te haces grande, oh Señor, en mi debilidad. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Si tú me das la mano, Jesús, yo ya casi llego.
1: Bueno, queridos hermanos, iniciamos concluyendo que la invitación de este día es a no desanimarnos. Por cualquier falta que cometamos, hay que hacer el esfuerzo de seguir caminando, no desanimarse, no desalentarse. Y como dijeron muchos santos, aunque cayese mil veces al día, mil veces me levantaría y seguiría mi camino. Y quiero hacerles una pregunta, queridos hermanos, ¿qué importa haber caído en el camino si el deseo es continuar luchando? Hermana, me dejó sin aliento, <risa> sin ánimo y sin respuesta.
2: Pero sí, hermanos, mire, todos hemos caído. Dicen, ay, las monitas como hablan tan lindo, ellas nunca caen. No, medida mío. que la hermana Isabela lo decía, a medida que uno se va acercando al Señor, uno cae más. Uh -huh. Y uno cae más, ¿saben por qué? Porque el Señor quiere que nos reconozcamos pecadores. Porque el Señor quiere que nos arrojemos a sus brazos. Que no seamos autosuficientes, sino que nos abramos a su acción misericordiosa. Y miren que Teresita decía también, cuando me ocurre que caigo en alguna falta, me levanto enseguida. Una mirada a Jesús y el conocimiento de la propia miseria lo repara todo. Cuando se acepta con dulzura la humillación de haber sido imperfecto, la gracia de Dios vuelve enseguida. Entonces, si caigo, por ejemplo, no sé, tengo un vicio con la mentira, con el pecado de la mentira, y dije una mentira, cuando reacciono y caigo en cuenta, voy delante de Jesús... Y reconozco mi falta, Señor, volví a decir una mentira, uh -huh. voy a la confesión y vuelvo y me levanto y ya estoy alerta, ¿sí? Por ejemplo, algo que ayuda mucho, eh, un consejo que me dio un sacerdote alguna vez y era apenas abra mis ojos, hago mi oración de acción de gracias a Dios, inmediatamente le digo al Señor, Señor, estas son mis debilidades, uh -huh. auxíliame hoy, ven en mi auxilio, Señor, porque tú sabes que yo a todo digo que no o tú sabes que yo no soy generoso, tú sabes que yo caigo en esto, caigo en aquello, o cuando tengo dificultad con alguna persona, porque es que saben también qué pasa, que a veces nos desalientan los, las debilidades de los otros. Uh -huh. Y uno como que va caminando con alguien que en vez de hacerle ánimo, burra, como en los estadios. Lo hunde más. Lo hunde más a uno o le dice, así ah, si ve usted, siempre cae en lo mismo usted, usted, usted. Y eso golpea más. Entonces también orar por esa persona y decir, Señor, ten misericordia de mí y de esta persona. Dame la gracia de ser tolerante con esta persona que camina a
1: mi lado, que en vez de animarme, me desanima. Queridos hermanos, ser inteligentes y saber aprovechar nuestras debilidades y flaquezas para... Humillarnos ante el Señor y decirle con sencillez y con total libertad, Señor, esto es lo que soy. Ayúdame, como dice nuestra hermana, ayúdame porque tú sabes a quién has escogido. Hay muchos consagrados, sabemos muchos consagrados que cuando empezamos a descubrir nuestras debilidades... Nos desanimamos. El, nos desanimamos y decimos, oh por Dios, o sea, yo no sabía que era semejante monstruo. Pero realmente cuando experimentamos que Dios quiere sellar esa alianza a pesar de todo, que Él nos elige a pesar de todo porque Él así lo ha querido y porque eres su Hijo a pesar de todo, pues tenemos el aliento para seguir caminando, hermanos. Cuenten cada día con el Espíritu Santo y con toda confianza díganle a Papá Dios, Papá Dios, que todo lo que haga en este día no sea para mi gloria, sino que sea para la tuya. Que mis debilidades no sean para desesperarme, sino que en medio de ellas pueda, se pueda ver tu gloria. Porque cuando yo soy débil, entonces tú eres fuerte. Eso le dijo
2: Jesús a San Pablo, ¿no? Cuando San Pablo, experimentando su miseria, su debilidad. Ese aguijón que no lo dejaba. Claro, y San Pablo le dice quítame esto Señor,
0: uh -huh.
2: quítame esto y el Señor le dice no Pablo porque en tu debilidad se manifiesta mi fuerza uh -huh. y si Dios hermanos, esto es una palabra de bendición para ustedes, para nosotras, si el Señor te permite experimentar la debilidad es porque Él quiere que experimentes su fuerza y su gracia, pidámosle al Señor esa gracia. La hermana Isabela nos lo decía tan hermosamente, abrirnos a la misericordia, abrirnos a esa misericordia y a esa bondad del Señor, como Pablo. Miren que Pablo llegó a decir, todo lo estimo basura con tal de ganar a uh -huh. Cristo, todo me vale para mí, quiero ser odiado con mis hermanos, de mis hermanos con tal de que amen a Cristo, y eso es fruto de abrazar la debilidad. Entonces, ya concluyendo nuestro programa, la invitación es que abracemos nuestra fragilidad. Con esa fragilidad nos vamos a santificar y con esa fragilidad vamos a llegar al cielo. No vamos a ser santos sin ser frágiles. Un santo es un ser frágil que se dejó abrazar por la misericordia.
1: Y aquí les quiero compartir, queridos hermanos, una frase que está recogida en las letanías de la humildad que a mí me, siempre me ha impactado y es que los demás sean más santos que yo con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Queridos hermanos, yo creo que ese sería el resumen perfecto para, para este programa que hemos tenido. Porque realmente, ¿cuánta santidad vemos en los demás y cuánta miseria vemos en nosotros mismos? Pero también Dios nos invita a que así como le clamamos su misericordia, nosotros podamos aprender a tratarnos con esa misericordia que, que clamamos. Porque cuán, cuán fácil es darse el látigo... Con esas debilidades, ¿cierto, hermano? O sea, incluso San Ignacio lo experimentó cuando entró a ese, a ese estado de desierto tan grande y empezó ese camino de sanación y, y de arrepentimiento tan profundo. Él se latigaba y se latigaba y se latigaba hasta que entendió que seguirse latigando era inútil porque latigando su carne no iba a seguir caminando, no iba a seguir esforzándose porque sencillamente se estaba haciendo el daño que Dios no quería que se hiciera. Pero cuando, lo, cuando vio la misericordia de Dios y que esos látigos realmente eran una tentación del enemigo que le decían, latígate porque no eres digno y, y empezó a descubrir que Dios es un padre de misericordia Ahí fue que empezó a descubrir esos ejercicios espirituales que hoy dan tanto fruto para la iglesia. Entonces, queridos hermanos, yo le resumo eso que usted acaba de decir en una palabra. Esforcémonos
2: y levantémonos.
1: Eso es actuar con inteligencia, sí, pues, mi hermana,
2: gracias por el piropo que me has dado. Pero sí, debemos Uf. esforzarnos y levantarnos, queridos hermanos. Y decía Santa Teresita que qué dulce es sentirse débil y pequeño. Démosle gracias a Dios, uh -huh. hermana Antonia, por este programa. Y por cada uno de nuestros oyentes fieles. Hay muchos oyentes fieles de cada día en Conectados. Y queridos oyentes fieles, por favor, No caigan. En la tentación del desánimo uh -huh. Y nos incluimos, no caigamos En la tentación, la tentación del desánimo del Entonces, desánimo. llegando ya al final del programa Hermana Antonia Démosle gracias al Señor Por su bondad, por su misericordia Y bueno, ¿qué les parece, queridos hermanos? Y ya Damos gracias a Dios Padre Celestial Gracias por tu Hijo Jesús Que se hizo uno como nosotros Gracias porque Él vino a abrazar nuestra fragilidad, nuestra humanidad, para dignificarla y para que nosotras nosotros nos reconciliáramos con ella. Gracias, Padre, porque nos amas tanto y porque en tú, en nuestra debilidad, se manifiesta tu fuerza, tu poder. Podamos complacerte con una conducta cariñosa podamos colaborar con Jesús cargando nuestra cruz de cada día y que seamos esos canales de amor y de misericordia a través de los cuales el Espíritu Santo derrame
1: su luz, su fuerza y su amor. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, ha sido un placer estar en este espacio con ustedes. Hemos estado las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y los esperamos mañana para que se conecten con nosotros en este espacio de Conectados. Así que recuerden hacer propósitos para este
2: año de santidad, trabajar un vicio y conquistar una virtud. Gracias, queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Dios, Dios los bendiga. bendiga.